0: Radio El Nido
1: Siddhartha abrió los ojos y miró a su alrededor Una sonrisa iluminó su rostro Y recorrió todo su cuerpo hasta la yema de los dedos Era el profundo sentimiento de despertar Después de largos sueños De repente se encontró andando otra vez Con paso rápido Como el de un hombre que sabe lo que tiene que hacer Miraba a su alrededor, como si viese al mundo por primera vez. El mundo se le presentaba curioso y enigmático. Aquí azul, allí amarillo, allá verde. El bosque y el monte mezclaban su belleza, misteriosa y mágica. Y allí en medio, Siddhartha, que se despertaba, que se ponía en camino hacia sí mismo. A través de su ojo entró por primera vez todo eso. El amarillo, el azul, el río y el bosque ya no era la magia de Mara ni el velo de Macha. Azul era azul, río era río. Aunque dentro del azul y del río y de Sidarta vivía escondido lo único y lo divino. Precisamente pues, el carácter y la esencia de lo divino era el ser aquí amarillo, allí azul, allá cielo, acuya bosque y aquí Sidarta. El sentido y el carácter no estaban detrás de las cosas, estaban dentro de ellos, dentro de todo.
2: El Premio Nobel de Literatura, Hermann Hess, quien se consideraba a sí mismo un buscador de la verdad y de la comprensión universal de la vida, nos describe el momento en donde el protagonista de su obra, Siddhartha, experimenta el despertar de la conciencia. Ese acto, de acuerdo con la tradición oriental, fue uno de los pilares del budismo. Hasta nosotros, ha llegado a dos de sus prácticas más conocidas, la yoga y la meditación, las cuales son usadas en distintos sistemas educativos del mundo. Una de las variantes de la meditación más usada en el ámbito escolar es la atención o conciencia plenas, cuyos componentes son la autorregulación, la curiosidad, apertura y aceptación ante lo que se vive en el presente. ¿Por qué es importante que se preste atención al desarrollo de la conciencia? Los tiempos actuales nos muestran especialmente la importancia de ser conscientes del cuerpo y de la mente. Si sientes miedo por las noticias y no meditas un poco en su existencia, ¿qué haces? Tal vez corres al súper a comprar montañas de papel higiénico. Pero el miedo es una emoción que se puede gestionar. El primer paso aquí es detectarlo. A la necesidad física de movimiento, que se ha visto limitada como consecuencia del confinamiento, se une a la parte mental de ser conscientes de las emociones y aumentar el conocimiento sobre nosotros mismos. Varios expertos consideran fundamental cuidar el lado emocional y aseguran que la meditación y ejercicios como los del yoga son muy útiles porque ayudan a gestionar las dificultades que supone aceptar los cambios que ha provocado en nuestras vidas la crisis generada por el COVID-19. La falta de estrategias para lidiar con las emociones pueden tener efectos durante toda una vida, sobre todo si estas emociones son destructivas. En la Escuela Superior de Educación de la Universidad de Harvard, describe el desarrollo emocional como la habilidad para identificar y entender los propios sentimientos, interpretar y comprender el estado emocional de los demás correctamente, gestionar las emociones fuertes y sus expresiones de una manera constructiva, regular el comportamiento propio, desarrollar empatía hacia los demás, establecer y conservar las relaciones con otros. Recordemos que para Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educación. Ningún ser humano nace sabiendo cómo manejar sus emociones, pero eso sí, la buena noticia es que nunca es
0: tarde para iniciar. En esta pandemia, te invitamos a leer o descargar en línea los libros de la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México a través de su sitio web cap.edomex.gov.mx diagonal fondo-edomex.
1: Además de aprender, queremos darle un espacio a la imaginación y la lectura. Cierra tus ojos y prende tu imaginación.
3: Los rinocerontes y el amor, de Alberto Barrera Un rinoceronte enamorado es casi una tragedia Nunca sabe qué hacer Raspa durante años su lomo contra los árboles más viejos Con frecuencia se equivoca Suspira demasiado Gruñe. Espera a que salga la luna Y se empeña en demostrar que puede mojar con su lengua la punta de su cuerno. Un rinoceronte enamorado es siempre un homenaje a la estupidez. Olvida su tamaño, su furia, su fuerza. Y es capaz de repetir el tonto gesto de las serenatas. El suicidio de las simples margaritas. Pasa meses sentado frente a Hiroshima. Monamuk, por supuesto. Un rinoceronte enamorado no asusta a nadie. Tal vez por eso... Siempre fracasa
0: Hashtag Marte La vida humana es aquí y ahora Prioridades hoy son las vacunas, salud física y emocional, sustento y la calidad de vida. A los gobiernos corresponden proyectos y previsiones de futuro.
1: A nombre de mi compañera Pilar Torres les mandamos un saludo fraterno. Soy Diego García Rivas y agradecemos el darnos la oportunidad de llegar nuevamente a sus oídos y conciencias. Gestionar los miedos que nos genera el encierro es un reto que podemos enfrentar de diversas maneras. El ejercicio, una alimentación saludable, la lectura, conversar, realizar actividades creativas nos pueden ayudar. A ello podemos sumar otra alternativa, la meditación la cual en nuestro país ha tenido como algo lejano y ajeno. Una práctica para iluminados o una moda pasajera. Sin embargo, como lo ha compartido el Teacher Marco en nuestro video de YouTube, su práctica es sencilla, accesible y gratuita. Meditar puede transformar la realidad y mejorar varios aspectos de nuestra salud, estado de ánimo, atención y percepción de las cosas. Bastan 10 minutos al día para empezar. El Dalai Lama menciona que si enseñáramos a todos los niños de 8 años a meditar, bastaría una generación para lograr la paz en el mundo. Muchos países ya están poniéndolo en práctica desde las escuelas y la familia. Empecemos por nosotros mismos. Nos invitamos a informarse más sobre los pasos para comenzar a incorporar la meditación en su vida cotidiana y en la de toda la familia. Nos despedimos deseándoles que sigamos buscando formas de encontrar y mantener el equilibrio. ¡Hasta la próxima!
0: Querida Tribu Unido, además de las distintas plataformas digitales de podcast, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o YouTube a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México.